1: Plus de 10 millions de personnes ont déjà entrepris des recherches sur l'histoire de leur famille. La généalogie est devenue le troisième loisir en France. Alors Un loisir qui est pratiqué de plus en plus tôt. La sixième édition du grand salon de la généalogie le plus grand de France qui aura lieu à Paris dans le 15e début mars met en avant l'initiation aux plus jeunes. Puisque avec l'enfant qui s'interroge sur le passé familial on permet l'intergénérationnalité avec la, la troisième voire la quatrième génération. Ce salon est de plus en plus fréquenté. Il a reçu 7000 visiteurs l'an dernier. Il mettra également l'accent au travers de ses 27 conférences et stands sur la recherche d'ancêtres à l'étranger. On en parle avec deux spécialistes aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Vivre FM Jusqu'à midi, Vivre FM c'est vous, Carole Clémence.
1: Marie-Odile Merniac, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, auteure, co-organisatrice de la sixième édition donc, de ce Salon de la Généalogie euh, qui aura lieu à Paris du, du 5 au 7 mars. Vous êtes aussi présidente de l'association euh, et maison d'édition Archives et Culture. Euh, vous avez fait d'autres choses, on va peut-être en parler. Vous êtes accompagnée de Mathilde Morin. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes animatrice de la chaîne YouTube, la chaîne vidéo sur, sur les, les, les archives. On va en parler également, une chaîne généale, généalogique. Vous êtes aussi une interprète, vous allez interpréter une pièce de théâtre au cours de, de ce salon, une pièce de théâtre généalogique. Et puis, vous êtes toutes les deux donc, des passionnées de généalogie. Vous êtes toutes les deux bénévoles de l'association Archives et Culture. Alors, Mathilde Morin, vous avez 21 ans. Comment vous êtes
0: arrivée à, à faire de la généalogie Comment vous êtes tombé dedans ah bah Je suis tombée dedans grâce à ma famille justement parce qu'eux étaient tous fans de généalogie et ont fait toutes les recherches de mon arbre donc pour le coup je n'ai pas eu à les faire donc euh, c'est vraiment j'ai vu ça comme euh, comme des histoires en fait qu'on me racontait puisque les recherches avaient déjà été faites et on me transmettait en fait euh, bah tout le passé de ma famille ça nous paraît encore plus proche vu qu'on se dit que ces personnes sont nos ancêtres c'est assez passionnant à écouter
1: alors quand vous dites le passé de votre famille, c'était les grands-parents, les arrière-grands-parents bah, Ça
0: remontait assez loin, parce que euh, bah, du moins il y a quelques générations, les personnes euh, racontaient davantage euh, leurs souvenirs, on n'avait pas euh, la télé ou autre du moins. Donc euh, on communiquait beaucoup et, euh, et ça s'est peut-être un peu perdu, mais là on essaie de, de faire revivre ça justement. Ouais. Et vous, dans votre famille, on a pu remonter jusqu'à quelle époque
1: on a pu remonter jusqu'à.
2: C'est ce que tu mets en scène dans la pièce. Donc, jusqu'à oui. la Révolution par des bribes de souvenirs oraux. Et puis, sinon, par les mais recherches. Par euh, les archives, il me euh, semble
0: que c'est largement plus loin. mais je n'ai Les années 1500, je crois. Oui. Ah oui, c'est loin. Oui. C'était un une belle
1: recherche. En tout cas, vous avez eu de la chance. Oui. Et on va parler de cette pièce dans quelques, dans quelques instants. Et marie Odile Merniac, vous, comment elle vous tombée dedans À 12 ans, mais je ne
2: sais plus pourquoi. Tout le monde me pose la question, j'ai complètement oublié. J'avais trois arrière grand mères vivantes à ce moment-là, euh, parce qu'on vit tous vieux dans la famille. Est-ce que c'est les récits qu'elles m'ont faits qui m'ont donné envie de m'y mettre et de, de chercher, de les interroger d'abord, et puis de chercher ensuite dans les archives Je ne sais pas. Plus du tout pourquoi, mais en tout cas, je passais après toutes mes vacances scolaires dans les archives départementales et dans les mairies.
1: Voilà, et vous êtes remontée jusqu'où, vous
2: Jusqu'à François Ier, aussi à peu près dans les années 1500, puisque c'est un peu le butoir en France pour la plupart des familles, puisque c'est François Ier qui a créé l'équivalent de l'état civil.
1: Auparavant, c'était l'Église qui avait ces registres paroissiaux Alors, les ça registres
2: paroissiaux, c'est François Ier qui les a imposés en France mais c'est l'équivalent de l'État civil si on veut, mais l'État civil au sens laïque du terme, lui, n'apparaît qu'avec la Révolution.
1: Oui, d'accord, donc c'est l'Église qui gérait tout ça.
2: Voilà, mais c'était
1: à la fois d'Église, mais c'était
2: complètement administratif. C'était les registres de baptême qui allaient pouvoir prouver un âge pour pouvoir postuler à une fonction pour laquelle il fallait avoir, par exemple, 21 ans ou 25 ans. C'était les registres d'inhumation du curé qui allaient prouver un enterrement pour une une succession, etc. Donc c'était forcément administratif et tout le monde se faisait baptiser, marié et euh, inhumé religieusement puisque c'était ça qui servait de, de, de source oui. pour l'administration. Alors, famille juive exceptée, il en existait dans trois régions en France seulement. Euh, alors les protestants, c'est un cas un peu à part. Euh, mais pour les protestants... Le baptême était considéré comme le même, donc ils n'hésitaient pas à faire baptiser leurs enfants. En revanche, ils refusaient le mariage catholique, donc ils ne se mariaient pas.
1: Donc il y a moins de sources Et
2: il y a moins de sources. Et, source. et pour les, les inhumations, ils n'aimaient pas évidemment être inhumés dans un cimetière catholique. Donc souvent, ils faisaient des testaments en disant « mes enfants m'enterreront me, là où il leur semblera bon de me faire reposer ». Et souvent c'était le jardin familial ou la maison euh, puisque on, on était moins,
1: euh,
2: on n'avait pas les contraintes d'aujourd'hui en termes de, de salubrité publique. On n'hésitait euh, pas pouvait à enterrer. enterrer son
1: ancêtre un peu partout. Voilà, un peu partout. <rire> très différent aujourd'hui. Oui. Donc vous êtes tombées toutes les deux petites, enfin enfants, dans, dans la généalogie. Euh, mais pourquoi avoir Perdurer, pourquoi avoir continué euh, Puisque vous n'en vivez pas, toutes les deux, vous avez eu un, un, un travail, une activité professionnelle à côté.
2: Alors, moi, dans l'édition, et puis euh, ben Mathilde, on, comme elle faisait du théâtre, et, voilà, on lui a demandé si elle voulait nous rejoindre pour euh, créer euh, avec elle cette chaîne YouTube. Euh, puis la pièce de théâtre qui a été créée pour la, fêter la centième euh, vidéo. Et puis, euh, comme elle dessine extrêmement bien des petits dessins d'humour très rigolos, on lui a fait faire des dessins dans deux ouvrages de généalogie aussi.
1: Oui. Puisque Mathilde Morin, vous êtes l'animatrice de la chaîne YouTube donc de généalogie. Vous avez des petits de de minutes, je crois, des petits oui. points généalogiques sur des sujets comme la révolution de la machine à laver, sur la gratuité à l'école, etc., etc. qu'on peut qu'on peut consulter évidemment gratuitement. Et puis vous êtes interprète d'une pièce de théâtre, une pièce de théâtre donc j'ai oublié le nom,
0: la voleuse de souvenirs, voilà, qui raconte votre histoire, c'est ça Oui, exactement. Donc, euh, à chaque fois, c'est euh, euh, par génération les souvenirs euh, qu'on nous a transmis d'oreille en oreille euh, et qui sont arrivés jusqu'à moi. Et c'est assez fou de se dire qu'on arrive à, à remonter sur dix générations. Donc, il reste quelques bribes de souvenirs à la fin. Mais en tout cas, quand on pense à poser des questions aux personnes qui nous entourent et à notre famille, euh, quand il est encore temps et quand les gens ont envie de transmettre, bah, on, peut, euh, on peut avoir comme ça plein de souvenirs. Très intéressant et ce serait dommage de les laisser partir c'est aussi pour ça justement qu'on a fait cette pièce c'est pour euh, pour que les gens en fait transmettent euh, leurs souvenirs
1: oui oui cette pièce qui raconte euh, donc votre histoire qui est destinée aux enfants
0: euh, alors on a une petite pièce de 15 minutes destinée effectivement aux enfants qu'on qu'on fait durant la matinée scolaire du salon et une euh, pièce, cette fois-ci pour tout public, euh, qui dure environ une heure euh, et qui a été jouée à la fois au théo théâtre euh, et à d'autres euh, lieux et qui est rejouée effectivement euh, à la fin oui. du salon.
1: Oui, et qui sera jouée vendredi. Qui samedi. est
2: jouée le vendredi soir, voilà.
1: Oui. oui. À la fin du salon, puisque... Le salon
2: se termine le, ah, samedi, oui, le samedi à 17h, mais le vendredi soir, voilà, on a la, la pièce... Euh... Et jouer.
1: Ouais. Et donc vous, vous jouez avec, euh, donc pour des adultes mais aussi pour des enfants, euh, c'est important de sensibiliser les enfants à la généalogie
0: Oui, Mathilde. Euh, bah, effectivement, euh, euh, d'autant plus qu'on prend euh, des enfants de CE1 parce que c'est euh, à cette période-là qu'ils apprennent un peu euh, euh, la temporalité, euh, qui sont par rapport à moi mes parents, mes grands-parents. Euh, le principe des générations et du temps qui passe, et euh, du coup c'est intéressant euh, à cet âge-là de pouvoir dire mais en fait tu peux découvrir euh, énormément de choses, même euh, sur l'histoire au lieu d'ouvrir un manuel, euh, il suffit de demander à ses grands-parents comment ils ont grandi, ce qu'ils ont fait, euh, comment marcher, euh, euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe et tout ce qui nous paraît logique euh, ne l'était peut-être pas euh, il y a euh, 30 ans, donc en fait c'est... C'est intéressant. Son téléphone avec un ça. fil, par
1: exemple. Oui, voilà, exactement.
0: <rire> C'est vrai qu'il oui, y a un peu de tout. Oui, là, je suis intervenue dans des écoles
2: euh, il y a 15 jours avec des CE2, CM1. Alors d'abord, ils sont curieux de tout, c'est vraiment un âge où ils peuvent poser justement beaucoup de questions à leurs grands-parents qui sont encore là. Et j'avais amené des photos un petit peu de toutes les époques, et donc j'avais notamment des photos de 1901, de groupes de mariage, où on voit les, les dames avec des corsets, des robes longues. Je leur ai expliqué que j'avais connu mes arrières-grands-mères nées dans les années 1880, qui, quand je les ai connues, elles étaient habillées comme tout le monde, mais quand elles avaient 20 ans, elles étaient habillées comme sur la photo. La photo a eu un succès fou. Et puis, il y en a qui ont levé le doigt et qui ont dit « Mais euh, en fait, est-ce que c'est à cette époque-là qu'on utilisait quelque chose de très, très, très ancien qui n'existe plus du tout maintenant Vous savez, les Game Boy avec des manettes. » Oh <rire> oui. Alors, je leur ai dit ben « Non. Euh, » Et vous savez que moi, quand je suis née, euh, déjà, Internet n'existait pas. Oh et puis que la télé euh, était uniquement en noir et blanc. Oh Et qu'il n'y avait qu'une seule chaîne. Aïe, aïe, aïe Enfin, ils découvraient un autre univers. Et ils sont partis pour euh, faire sortir à leurs grands-parents toutes les photos de famille, pour voir comment les gens étaient habillés, euh, pour voir s'ils les reconnaissaient quand ils étaient enfants, et puis pour euh, les interroger sur des choses aussi curieuses que l'absence de plusieurs chaînes sur un écran télé.
1: Oui, Voilà. Ça, c est, c est, vous faites de la sensibilisation en école, Marie-Odile Merniac. Régulièrement, les, les, les enseignants viennent vous chercher Alors, de temps en temps, mais sinon, il y a une association qui existe
2: qui s'appelait Généalogie à l'école et qui s'appelle maintenant Les Jeunes et la Généalogie, avec Evelyne Duré comme présidente. Je crois que vous l'aviez reçue ici On a déjà une On l'a déjà reçue ici sur voilà, FM Et euh, qui a pour, pour vocation... Précisément de sensibiliser les enseignants à cet apprentissage de la généalogie, donc de sensibiliser les élèves, et qui leur propose tout un tas de, de projets, de conseils pour euh, avancer
1: là-dessus, justement marie adile Merniac Mathilde Morin, vous restez toutes les deux avec nous. Je rappelle que vous faites partie de l'association Archiviculture qui organise ce grand salon, le plus grand salon de France, le grand salon de la généalogie qui se déroule dans le 15e arrondissement de Paris du 5 au 7 mars, 31 rue Péclet. On continue d'en parler sur Vivre FM. Vivre
0: FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Et nous parlons généalogie. Plus de 10 millions de personnes ont déjà entrepris des recherches sur l'histoire de leur famille en France. C'est le troisième loisir français. Et on en parle à l'occasion du prochain grand salon de la généalogie qui aura lieu du les 5, 6 et 7 mars à la mairie du 15e arrondissement de Paris. C'est la sixième édition. Un, un salon qui, qui croit de, de plus en plus. Alors on parlait d'intergénérationnalité. On sensibilise les enfants pour, bah, pour les sensibiliser. Ça, ça leur apprend plein de choses. Ça leur apprend la géographie, ça leur apprend euh, l'histoire, ça leur apprend euh, les maths. On peut faire des maths aussi. Enfin, oui, sur les, les âges. Faire... Sur plein euh... Oui, plein de choses. Euh, sur
2: euh, Aussi même le français, à travers l'étude des, des prénoms, des noms, des lieux, la géographie pleinement. Et puis, il y a toujours des choses tellement, tellement drôles avec les enfants. À un moment, je, je leur dis Demander un ancêtre, qu'est-ce que c'est Et il y en a un qui m'a répondu, c'est quelqu'un de très, très, très vieux. Il est né avant 1990. Eh oui, vous avez <rire> confirmé.
1: Oui. Mais on avait pris un coup de vieux tous en écoutant ça. Alors, les, les, les enfants ne sont pas forcément intéressés par euh, les ancêtres de leur propre famille. Si, c'est toujours le cas Alors, ils ont tous envie d'interroger
2: leurs grands-parents. Et il y avait eu une enquête qui avait été faite euh, il y a 4 ou 5 ans par la Soffresse sur justement... Euh, auprès des grands-parents, de quoi avaient-ils envie de parler avec leurs euh, petits-enfants Et à 80% des cas, ils avaient envie de leur parler de leur propre enfance et de l'ancien temps, mais ils ne le faisaient que dans 20% des cas, c'est-à-dire ils n'osaient pas. Euh, de peur d'ennuyer, de, de, peur, peur, de peur, peur de rabâcher. Oui. Et puis euh, les, les enfants, eux, avaient envie que leurs euh, grands-parents leur racontent des souvenirs, mais en fait... Tout le monde ne parlait que des résultats scolaires, de l'école et de, de... « est-ce que tu as es enrhumé Est-ce que tu as bien mangé ?» et, et... Donc il y a un dialogue souhaité qui n'était pas le dialogue réel, donc c'est un petit peu dommage. Et les grands-parents, la meilleure solution, le, le plus facile, c'est de sortir des photos anciennes. Même celles de leur enfance, mais celles de leurs parents, de leurs grands-parents s'ils en ont. Et puis alors là, le, le dialogue commence, hein. c'est vraiment formidable.
1: Oui. Euh, et vous, Mathilde Morin, vous avez alors vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas, euh, mais vous faites un petit peu de sensibilisation auprès de, de jeunes enfants.
0: Oui, et ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport aux adultes, où en fait, euh, on, quand on leur parle lors d'une conférence ou autre, à moins qu'on leur demande, ils ne réagissent pas de même. Alors que les enfants, c'est vrai que ils ont tellement l'habitude de, de, de réagir tout de suite à ce qu'on dit que c'est presque déstabilisant au début, puisque quand j'étais en train de présenter justement euh, lors de la matinée scolaire, une... bah, j'explique en fait, ce qu'est la généalogie au départ euh, à environ euh, combien de... 60. 60, 60 il y en a par, 60 par, par 60. 60. Ouais. Ils sont tous en train de, 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 de parler en même temps. À un moment, j'étais en train de dire euh, qu'à Paris, à cette période, euh, il n'y avait même pas encore de feu rouge euh, effectivement, dans les rues. Et là, ils étaient Oh, et ni de feu vert et vraiment, <rire> et il, il, et En fait, ils racontent en fait, dès qu'ils connaissent quelque chose aussi. Ils racontent effectivement les anecdotes sur leurs grands-pères quand ils en ont. Du coup, c'est en fait c'est très vivant donc de parler aux enfants. Ça, ça crée des liens avec les, les plus vieux,
1: les plus les plus âgés de leur famille. C'est vraiment un sujet à, à aborder. Oui, oui, oui. Et puis se dire aussi que euh, les grands-parents
2: ont été des enfants, c'est quelque chose de sympa, je trouve, à, à vivre et pour les grands-parents oui. et pour les enfants. <rire> pour les grands-parents. Oui,
1: oui j'étais jeune. Euh, et voilà, voilà ma photo. <rire> oui, j'étais
2: petit comme toi un jour. Oui, oui, oui. Tu leur poses d'ailleurs des questions. Euh, à un moment, tu leur demandes oui. s'ils savent quel est leur... Euh...
0: Quel est le jouet préféré de leur mère quand elle était enfant ou la plus grosse bêtise faite par leur grand-père quand il allait à l'école. Et alors ça, ça les passionne. Ils sont eh tous bah, en train de lever la main... Euh... <rire> Donc, est-ce qu'ils le connaissent vraiment ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ils ont envie de le savoir, ça c'est sûr.
1: Et donc, euh, sur euh, la médiathèque Marguerite euh, Yourcenar. donc juste avant euh, ce salon généalogique qui commence le 5, euh, vous faites des ateliers. Alors, c'est vous, Marie-Odile Bernier, qui vous mardi 2 Alors,
2: le, le mardi 3, euh, pardon, mars, euh, j'interviens effectivement plutôt en, en dialogue avec des enfants, euh, 8-12 ans, autour de la généalogie pour leur faire découvrir. Donc je vais arriver avec des objets du passé. Mais le mercredi après-midi, il y a l'association justement les jeunes et la généalogie. Ils viennent là en groupe et ils prennent les enfants par atelier de cinq pour leur faire construire un arbre généalogique et leur apprendre... Le, le mécanisme, leur montrer comment, comment interroger leurs proches pour pouvoir le remplir, le compléter.
1: Oui. Et puis, vous, Mathilde Morin, vous avez euh, cette chaîne YouTube, cette chaîne de, euh, de vidéos. Euh, Est-ce que vous les montrez aux enfants, ces vidéos Non, c'est peut-être un peu trop complexe.
0: Euh, pas tellement. Après, effectivement, il euh, y a des vidéos qui, qui pourraient marcher pour des enfants, mais il y en a qui sont quand même assez ardues euh, pour, euh, pour des, des enfants de 8 ans. Mais effectivement, on essaie quand même euh, de les rendre assez ludiques. Elles, sont... Elles font jamais plus de 3-4 minutes. Et on, on met toujours une petite blague à la fin. Enfin, on essaie de, de rendre la chose euh, le moins lourd possible euh, parce que parfois le, le sujet... Euh... Est assez euh, imposant. <rire> Il peut faire peur. Alors,
1: si, si je suis un, un grand-père ou, ou une grand-mère, j'ai peu de relations avec euh, mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants. Euh, comment aborder la, la chose Qu'est-ce que vous me conseillez pour, pour créer des liens justement avec les petits-enfants, avec la généalogie Alors, les photos.
2: Les photos, ça va immédiatement euh, faire démarrer un dialogue. Et puis après, les objets. Ça peut être important de montrer euh, les objets. Les recettes, parce que les enfants sont très gourmands. Quand vous leur dites que le tel gâteau, c'est la recette de... J'en ai une comme ça à la maison. C'est la recette de la grand-mère de mon grand-père. Et donc, la recette remonte au moins à 1840. Ah oui. Donc, euh, donc comment ça Quelle grand-mère euh,
1: Voilà, ça, ça questionne le petit aussi à ce moment-là. Oui. Euh, les photos, on n'en a pas toujours, en tout cas, de, on n'a pas forcément de, de, de photos de ses grands-parents, de, de euh, ses arrière-grands-parents. Euh, mais on peut peut-être montrer des photos d'autres personnes, des photos sur Internet Oui, des photos sur Internet. Et puis, si on n'a pas de photos soi-même, on, on peut
2: quand même interroger les cousins. Il y a toujours des cousins qui ont des photos anciennes. Et puis, euh, montrer aussi... Euh, des photos, c'est ce qu'on fait sur le salon, là. on leur montre sur un des ateliers, après le spectacle de Mathilde pour les petits, on, on a différents ateliers, il y en a un où on leur montre la rue de leur école avec euh, des photos d'aujourd'hui prises exactement sous le même angle que les photos qu'on a pu récupérer des années 1900, 1910, 1920, et 1910 avec la grande crue. Ah oui. Donc euh, là, parfois, leur école, elle est dans l'eau jusqu'au milieu de, de la porte d'entrée. Oui. Donc c'est frappant pour les enfants, ça, là aussi. On commence à parler histoire, on commence à parler famille
1: avec des souvenirs. Euh... Et puis vous, euh, Marie-Odile Mernac, vous avez aussi trouvé euh, un, une façon d'aborder les choses, de, de montrer les choses. Vous, vous avez créé euh, des romans policiers généalogiques, dont, dont le tout premier a été primé par, par des enfants, justement une classe euh, du Pas-de-Calais, je crois, c'est ça du Calvados. du Calvados. Mais enfin,
2: c'est pareil, j'étais très fière, voilà, <rire> d'avoir été primée pour euh, ce premier roman, c'est... Les, ce sont les éditions Rajo qui m'ont demandé de créer une collection qui s'appelle « Mon enquête de généalogie », donc des petits romans policiers à trame généalogique. C'est avec les outils de la généalogie qu'on qu dénoue l'énigme. Et, et alors le tout premier,
1: donc celui qui a été primé, que vous avez publié l'an dernier, « Le dernier poilu euh, », ça permet de, de se poser des questions sur ses ancêtres qui ont fait la, la Première Guerre mondiale. Et, et ça, ça parle à tous les, tous les petits Oui, ça parle… Et ça leur permet de chercher sur
2: leur propre famille ou de chercher sur les poilus du monument aux morts de leur commune et de retrouver la biographie de ces poilus, de ces soldats qui ont fait 14-18. Donc déjà, 14-18, c'est un peu en dehors de la mémoire familiale. On n'a plus d'arrière-grands-parents encore vivants qui, qui ont pu connaître cette guerre-là. Euh, mais des souvenirs ont pu se transmettre, on peut encore avoir des objets. Et en tout cas, maintenant, par Internet, à cause des commémorations, tout est en ligne. Donc, on peut faire les recherches et c'est à la portée d'un
1: enfant. Donc, euh, pourquoi se priver de chercher Et oui, on peut, on peut avoir une photo de son ancêtre, non Il n'y avait pas de photo euh, militaire Alors,
2: photo militaire, non. C'était encore trop tôt. Euh, on peut en trouver quand même sur certains sites, mais là, ça demande une recherche déjà plus experte. En revanche, trouver... Dans quel régiment l'ancêtre a combattu Trouver son état civil. Trouver s'il a été blessé ou pas,
1: à quel endroit, s'il a été décoré ou pas. Ça se fait en un clic. Oui, donc euh, tout le monde peut le faire. Voilà. Et, et, et ce petit, ces petits livres sont des, 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 des vraiment romans policiers puisqu'il y a une recherche. Les des enfants qui sont qui sont les personnages de, de vos romans mènent de leur propre recherche et, et donc toutes mmh. les tous tout, tout les autres enfants peuvent apprécier ces livres. Oui, on, on a dans le mystère du poilu une classe entière
2: à qui la maîtresse dit, le 11 novembre s'approche, on va chercher l'histoire des poilus du monument aux morts qui est juste en face de l'école. Et puis euh, il y a euh, 12 poilus, vous êtes 24, vous allez les étudier en vous regroupant par deux. Les recherches commencent et puis là, on, on tombe sur une énigme à propos d'un des poilus. Et l'enquête se poursuit, un mystère. Voilà, voilà. On
1: connaîtra la, la fin du mystère Je à, ne donne pas la fin. à la fin <rire> du livre. Et puis, il y, a eu, il y en a eu un deuxième. Et là, il y en a un troisième qui vient de sortir en février, ce mois-ci. Voilà, euh, le 5 février, sur euh, nos ancêtres venus d'ailleurs. Euh, le, le second, c'était
2: une histoire plus individuelle autour de la guerre, euh, de, de la Seconde Guerre mondiale. Là, on se retrouve à nouveau pour le troisième dans une classe qui fait une recherche autour des des souvenirs des grands-parents, donc on, la maîtresse demande aux enfants de raconter le souvenir d'un de leurs grands-pères, un souvenir d'enfance, et dans un deuxième temps, que le grand-père raconte le, le souvenir d'enfance qu'il a pu mémoriser d'un de ses grands-parents à lui. Et donc ça nous transporte à la fois très loin dans le passé, et puis parfois géographiquement... Euh, euh, très loin, hors de métropole.
1: Oui, oui. Et, et donc ça, ça nous ramène à la possibilité de faire des recherches aussi sur ces euh, ancêtres qui sont, qui sont nés euh, ailleurs, euh, mm. à l'étranger ou, ou euh, dans les, les, les dom par exemple. Mm. Oui, aux
2: Antilles, puisque la petite héroïne est, est antillaise. Enfin, elle est à la fois antillaise, belge, ch'ti. Euh, voilà, on a tous des ancêtres. Qui viennent d'un peu partout.
1: Oui. Alors ça, c'est la collection euh, Rajo euh, qu'on peut trouver euh, partout. On peut en librairie, oui, partout, tout Par à fait. Tout. Normalement. Et donc vous êtes l'auteur de, de ces trois livres, Marie Odile Merniac. Vous êtes aussi co-organisatrice de la sixième édition du salon de la généalogie qui aura lieu à Paris du 5 au 7 mars. Euh, ce sera dans la mairie de Paris, 31 rue Peckles, c'est bien ça? Voilà, et on continue d'en parler avec vous. On parlera notamment de euh, la façon de, de mener des, des recherches lorsqu'on a un ancêtre qui, qui. une branche de ses ancêtres qui, qui est à l'étranger. Comment, comment procéder Ce pas évident. On en parle dans un instant sur Viref. Vivre FM. Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi,
0: Carole Clémence.
1: Et nous parlons généalogie aujourd'hui jusqu'à midi sur Vire FM. On parle du plus grand salon de la généalogie de France, la sixième édition de ce salon qui aura lieu à la mairie de Paris dans le 15e, 5 et 6 et 7 mars. C'est organisé par l'association Archives et Culture, euh, dont, dont la, la présidente est avec nous aujourd'hui, Marie-Odile Merniac. Nous avons aussi Mathilde Morin, qui est bénévole également de l'association, qui est animatrice de la chaîne vidéo YouTube, dont on va redire quelques mots, euh, le, ce salon, c'est la sixième édition, c'est un salon qui marche bien Oui, on a tout de suite eu énormément de publics.
2: Vous le disiez tout à l'heure, c'est le troisième loisir maintenant en France. Donc Le 15e est l'arrondissement le plus peuplé, Paris est la ville la plus peuplée, donc ça fait forcément énormément de visiteurs. On a toutes les régions de France qui sont représentées, donc avec des stands. On a une quinzaine de pays étrangers qui sont présents. C'est-à-dire bases...
1: des associations de pays étrangers, de généalogie, qui viennent euh, sur ce salon, c'est ça Alors, il y a de tout. Il y a des associations françaises
2: qui portent sur les recherches à l'étranger. Par exemple, Iberica c'est une association qui est installée à Bordeaux et qui aide ceux qui ont des ancêtres en Espagne à retrouver euh, leur branche. Oui. L'association italienne, même chose, elle est elle, sur Paris. En revanche, on a... Une association suisse qui vient, on a les archives nationales de, de Hongrie qui viennent, les archives nationales des Pays-Bas qui viennent. Oui. Euh, voilà, on, on, c'est un mélange d'institutions, de, des pays en question, ou d'associations, soit installées en France, soit associations étrangères qui viennent.
1: Oui. Puisqu'on ne peut pas tout faire sur Internet, on ne peut pas faire toutes ces recherches sur Internet, ce n'est pas possible Alors si, pour certains pays, oui. Mais encore faut-il connaître les bons sites, donc euh,
2: sur l'Italie par exemple, ils sont en train de mettre en ligne tout l'état civil ancien, mais c'est en cours. Sur l'Espagne, c'est encore partiel, donc on a souvent besoin d'être épaulé quand même pour savoir quels sont les sites où chercher. Et puis pour d'autres pays, c'est plus compliqué. Euh, pour d'autres, c'est à la fois simple et compliqué. La Hongrie, on n'a pas besoin d'apprendre le hongrois, tous les actes, tous les registres sont tenus en latin.
1: Et donc, et donc euh, si coup, on euh,
2: reconnaît les mots. C'est plus facile, voilà, oui. facile d'apprendre le latin que d'apprendre le hongrois. Oui, donc, euh,
0: <rire> mais c'est vrai qu'il y a des pays pour lesquels on est bloqué euh, en raison de la langue et il faut trouver un oui. traducteur ou autre euh, si on a des ancêtres qui viennent d'un pays dont on ne parle plus la langue. Oui. Euh, voilà, donc se traducteur. renseigner auprès
2: d'archives sur place, d'associations sur place. Euh, on a Family Search qui est là aussi avec des bases de données sur le monde entier et qui, eux, essaient de l'indexer. Donc,
1: après, c'est tapé en français ou en anglais. Et les mormons qui, qui ont une gigantesque base de données en, en Utah, aux États-Unis, euh, ils ne reprennent pas justement toutes les Alors c'est Family Search que ah, j'ai à l'instant. Donc ils, ils n'ont enfin, pas
2: beaucoup de données sur la France. Euh, ils ont pour vocation d'essayer de, de, de numériser les documents, euh, l'équivalent de l'état civil dans le monde entier. Euh, donc ils ont beaucoup de choses sur les pays anglo-saxons énormément de choses sur l'Amérique du Sud et beaucoup de choses sur les pays de l'Est.
1: Mais pas euh, la France c'est Partiel. Ben...
2: Pour la France, ce sont les deux bases de données euh, essentielles. C'est Généanet et c'est Philae. Oui. Qui sont vraiment les, les deux grosses bases de données qui sont présentes aussi. Et pendant la durée du salon, que ce soit les bases de données des associations ou que ce soit les bases de données de euh, Philae, etc. Tout est gratuit pendant les trois jours du salon.
1: Parce que ce sont des, des, des sites payants, Généanet et... Pas forcément, euh, Généanet, on peut y accéder
2: de façon gratuite, euh, family search aussi, mais si on veut des critères euh, de choix un peu perfectionnés pour l'entretien des bases de données, des serveurs informatiques, etc., ce que je peux comprendre, euh, c'est qu'on demande un abonnement, que ce ouais. soit pour une association, l'association va vous demander ensuite de, de cotiser d'adhérer à l'association. Euh, et puis toutes ces bases de données aussi euh, demandent si possible, une, une adhésion qui est... Alors, j'aime bien cette comparaison. Euh, ça revient, en gros, au coût d'une demi-pizza dans une pizzeria par mois. C'est curieux. Voilà. Mais je trouve, parce que parfois, les gens me disent « Oh, c'est hors de prix de s'abonner à, à une association ou de s'abonner à filae ou de s'abonner à Genéanet. C'est hors de prix. Ben » bah non, c'est un paquet de tabac ou le prix d'une demi-pizza. Mais euh, mais sur voilà.
1: Internet, on a l'habitude de la gratuité. Ouais. Voilà. C'est ça ben oui, mais, mais euh, Je n'ai pas d'action chez eux, hein, je le <rire> dis
2: tout de suite. Mais je comprends que les bases de données deviennent tellement énormes. Je n'ai à net, maintenant, c'est 6 milliards d'ancêtres en ligne. Il, ah il oui. faut des outils informatiques, il faut des informaticiens. Et... Il faut payer tout ce monde-là. En fait. Voilà, il faut quand même que les informaticiens
1: en question aient un salaire à la fin du mois. Quoi. Alors, si on est français et que tous ces ancêtres sont a priori français on n'a pas besoin d'aller se déplacer dans les mairies, dans les états civils, dans les archives départementales pour, pour retrouver ses ancêtres Les archives départementales ont mis tout leur état civil en ligne.
2: Donc on, on peut aller enfin à 80%, hein, 80-90%. Donc on, on va sur le site des archives départementales et on fait comme à l'ancienne, mais sans bouger de chez soi. On demande la commune qui nous intéresse, la période qui nous intéresse et on feuillette les registres. Après, si on veut aller plus vite... On va sur le
1: site Philae. Ah, parce qu'on demande, il y a quelqu'un derrière qui va donner,
2: c'est ça Ah non, on demande, c'est-à-dire en ligne. Oui. Et on accède si directement numérisé. aux images. D'accord. Voilà, on demande, mais c'est le, les images du registre de la commune de Chinon de 1825 à 1835 qui vont euh, vous apparaître en ligne. On va vous dire qu'il y a 518 pages. Et puis, vous feuilletez les pages et vous cherchez vos ancêtres dedans. Oui. Si vous voulez aller plus vite, vous allez sur Philae. Et là, vous tapez directement les... Noms et les prénoms de vos ancêtres et ça va vous indiquer dans quel euh, puisqu'ils ont tout indexé c'est-à-dire ils ont tout lu et mis euh, les noms donc euh, ça va vous indiquer directement ça va vous transporter directement dans le la, les bonnes archives départementales dans la bonne commune dans le bon registre à la bonne page, avec l'acte que vous demandez surligné en jaune, ce qui est très pratique. Et puis après, Généanet, dès que vous avez passé 1850 et que vous êtes déjà vers le début du 19e, si vous cherchez sur Généanet, vous allez trouver des centaines de cousins qui ont des arbres qui recoupent le vôtre et qui peuvent vous faire remonter 3, 5 générations, ou voire 10, sur des branches que vous n'avez pas encore étudiées à fond.
1: Oui. Et vous nous l'aviez dit tout à l'heure, il est difficile de remonter avant François Ier c'est compliqué. Oui, c'est-à-dire que l'équivalent de l'état civil n'existe plus. Donc, on se rabat sur
2: d'autres types d'archives, qui sont les documents notariés ou fiscaux. Donc, il faut avoir des familles qui ont un peu de biens. Des familles aisées Ou, ou très surveillées. Les meuniers étaient ah. très surveillés <rire> par le fisc. Et donc, on peut remonter deux siècles de plus si on a des ancêtres meuniers. Et puis, des ancêtres nobles, parce que là, on va avoir quantité d'autres actes d'autres documents qui vont permettre de remonter euh,
1: parfois jusqu'à Charlemagne, hein, pourquoi pas Ah voilà. oui, ça doit faire plaisir de, de ah, tout à fait, remonter jusqu'à Charlemagne. Vous connaissez quelqu'un qui, qui a pu remonter jusqu'à une oui, personnalité oui, 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 célèbre Oui, oui. On, comme ça.
2: On, on en connaît, enfin, euh, moi j'ai croisé beaucoup de généalogistes euh, qui, euh, ont, euh, qui sont remontés jusqu'à Charlemagne ou jusqu'à Hugues Capé. Euh, ben vous avez François Mitterrand qui descend de Hugues Capet, vous avez euh, euh, Barack Obama qui en descend également, donc ils sont cousins. Curieux, oui.
1: <rire> c'est très curieux. Alors ça c'est pour les ancêtres français. Euh, on a un ancêtre hongrois, c est, c est, on fait appel à l'association dont, dont vous venez de parler, c'est ça Alors ceux qui viennent sur place cette année sont les archives nationales
2: de Hongrie qui ont un département d'accueil aux généalogistes étrangers. Et là, ce sont euh, justement des archivistes de ce département qui viennent. Donc, il faut venir sur le salon. Il faut venir sur le salon, oui. Mm -hmm. Mais après, on peut les contacter aussi en direct, en anglais ou en français, puisqu'ils ont. Euh, les, les archivistes de ce service sont bilingues, trilingues, et peuvent euh, ensuite correspondre avec vous par mail.
1: Oui, alors ça, c'est pour l'Europe. Euh, il faut savoir qu'un Français sur trois a au moins une branche à l'étranger, c'est beaucoup. Et alors, beaucoup de Français ont des branches en Afrique, en Afrique du Nord. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour retrouver des ancêtres, non Oui, oui, puisque par exemple, au Maroc, l'État
2: civil n'existe que depuis 1962. Donc, on on évite euh, bloquer. C'est fin du 19e pour l'Algérie. On peut trouver des documents euh, militaires pour les garçons qui peuvent vous faire remonter jusqu'en 1850, peut-être. Mais ensuite, euh, si on... Si on n'est pas avec des Algériens, mais avec des ancêtres européens, la remontée dans le temps va être beaucoup plus dure, à moins qu'on descende d'une famille notable. J'ai eu l'occasion une fois de voir un, un rouleau de parchemin tenu par une famille marocaine et qui se transmettait ce rouleau de génération en génération, et chaque génération rajoutait la suite de l'arbre, faisait part des naissances, des mariages, des enterrements... C'était un peu l'équivalent des livres de raison qu'on peut trouver en Europe sous l'Ancien Régime. Oui. Et ils avaient comme ça un document extrêmement précieux qui couvrait quatre siècles, mais c'est rare.
1: Oui, et puis ça doit se perdre aussi avec le temps. Ah bah
2: ça, je sers que, que les petits-enfants ne vont pas passer ça au panier au prochain déménagement. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il y a des associations, justement, là-bas, qui, qui, qui se créent pour, pour transmettre cette mémoire, pour conserver cette mémoire Alors, les Mormons euh, dont vous
2: parliez tout à l'heure ont entrepris hein, des enregistrements des mémoires des griots dans l'Afrique noire. Donc ils ont des équipes maintenant qui parcourent l'Afrique noire et qui enregistrent les souvenirs généalogiques des griots qui, eux, devaient mémoriser la généalogie des familles de leur village autrefois. Oui, oui. Et Maintenant, les gens bougent, les griots ne trouvent plus de successeurs et ça risque de se perdre. On disait, tu le dis dans, ta, dans ton spectacle... Euh, que Mathilde au En
0: Islande ou au Soudan, effectivement, oui. on est considéré comme adulte que si on peut réciter 10 générations en ligne directe. Donc, euh, dans oui. les pays européens, euh, oui. on ne serait pas beaucoup à être adulte. Mais, mais là, si
2: on mémorise justement tous les gens qui ont la mémoire de ces dix générations-là, c'est formidable. Oui, ce serait oui. formidable, oui. J'avais rencontré Omar Sy, qui m'avait dit que son grand-père était griot et lui avait pu lui transmettre, alors pas dix, mais cinq générations au-dessus de lui-même. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Et il m'avait dit, euh, mais alors vous, vous êtes une griotte. Il <rire> <rire> m'avait beaucoup amusée, voilà. Puisque la griotte, pour ceux qui ne le savent pas,
1: c'est aussi une petite cerise. Oui, <rire> ce j'imagine. Marie-Odile Donc ce salon avec 64 associations représentées, il y a aussi 27 conférences, et pas seulement sur les, les, pour, retrouver, pour aider à retrouver ses ancêtres étrangers. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs thématiques différentes. Oui, beaucoup sur
2: tout ce qu'on peut faire à partir des nouvelles technologies, tout ce qu'on peut trouver, les bases de données sur les ancêtres marins, Puisque là, c'est un petit peu comme les meuniers. Les marins étaient très euh, surveillés, très contrôlés dès Louis XIV. Et on peut trouver, depuis l'âge où ils deviennent mousses, mais tout leur parcours et tous les bateaux sur lesquels ils ont embarqué, euh, même s'ils n'ont embarqué qu'un mois sur tel ou tel bateau, euh, de pêche ou de commerce ou militaire, on retrouve absolument tout. Et il y a beaucoup de bases de données qui se sont ouvertes cet an dernier. Le service historique de la défense, puisque tous nos ancêtres garçons, on faisait leur service militaire ou on participait à des guerres. On peut retrouver tout le parcours ancien. Maintenant, ils viennent de mettre en ligne les registres de troupes de l'ancien régime du XVIIIe siècle. Là, ça y est on peut retrouver donc la description de son ancêtre. On peut savoir qu'en 1750, il était grand, euh, qu'il avait ah les oui. yeux marrons, qu'il avait a une pas de cicatrice photo, a une en travers de la joue. On donne tout, la forme du nez, du, de la bouche, du front, du visage, parce qu'on était censé pouvoir les reconnaître s'ils étaient déserteurs à partir de la description. Oui, donc
1: ça devait être précis. Oui, effectivement. je ne sais pas si on y arrivait, mais en tout cas, c'était très précis. Donc au début du 18e enfin 1750, il euh, y avait une circonscription où tout, tout le monde allait euh, tous les tous les hommes allaient euh, combattre. Alors non, ça a été, euh,
2: le service militaire obligatoire s'est généralisé seulement au début du 20e, mais il y avait un passage euh, euh, systématique des garçons à l'âge de 20 ans devant euh, des bureaux militaires depuis la révolution et avant on ne trouvait que ceux qui s'étaient enrôlés volontairement ou qu'on avait, quand on manquait de bras, enrôlés en les faisant boire un peu au café et en oui. leur faisant signer <rire> l'acte sur, sur un coin de table. Et quand on, on s'enrôlait, c'était pour dix ans. Donc, euh,
1: Là, on a parlé des, des professions très surveillées, les meuniers, euh, les marins. Euh, Est-ce que, par exemple, les, les prostituées étaient surveillées aussi Est-ce que c'était considéré comme une, pro une profession Alors non, pas du tout une profession. C'était surveillé, mais par la police donc, vous trouvez des registres
2: qui, euh, mais là, dans les séries M, qui, aux archives départementales, vous pouvez retrouver euh, vos ancêtres euh, prostituées euh, à travers ces registres de surveillance, à travers les arrestations qui pouvaient avoir lieu. Et puis, très souvent, autrefois, elles mouraient à l'hôpital où ne mouraient que les pauvres et les indigents. Et on les retrouve très souvent là.
1: Oui, oui. On continue à en parler avec vous, Marie-Odile Merniaque, je rappelle que vous êtes auteure, euh, auteure présidente de l'association et Maison d'édition Archives et Culture, que vous avez publié plusieurs ouvrages pour les, pour les enfants de généalogie, des euh, le, petits romans policiers généalogiques. Et puis nous sommes aussi avec Mathilde Morin, qui a 21 ans, qui est, 21 ans, qui est, qui est toute jeune et encore étudiante, et qui est bénévole de l'association, et qui interprète une pièce de théâtre généalogique euh, durant ce salon et qui est également animatrice de la chaîne YouTube, chaîne vidéo, Donc, vous pouvez peut-être connaître vous aussi.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Nous parlons de généalogie. Plus de 10 millions de personnes ont déjà entrepris des recherches sur euh, leurs ancêtres en France. C'est un loisir très répandu en France. Ça se développe de plus en plus. Et on en parle à l'occasion de la sixième édition du Salon de la Généalogie qui aura lieu à Paris, dans le 15e arrondissement de Paris, dans, dans la mairie. Euh, c'est en entrée libre. Il euh, n'y a pas besoin de s'inscrire à des conférences, mais il n'y a pas besoin non plus de s'inscrire aux conférences, Marie-Odine Non, c'est trop compliqué à mettre en place un système d'inscription. En plus, comme c'est entrée
2: libre... Vous avez des gens qui peuvent massivement s'inscrire en disant « j'irai » et puis qui finalement ne viennent pas. Bien sûr. Donc, euh, en revanche, pour la pièce de théâtre, on l'a on euh, fait sur inscription. Oui.
1: La pièce que, que va interpréter Mathilde Morin sur, sur son histoire, la pièce généalogique. Euh, Mathilde, les gens vous reconnaissent quand vous êtes au, au
0: salon puisque vous avez cette chaîne YouTube de vidéos. Oui, généralement, euh, oui, effectivement, euh... Ou du moins, quand ils ne me reconnaissent pas, il y a souvent quelqu'un à côté qui dit « Oh, mais si vous avez une question sur le sujet, il y a une vidéo qu'elle a fait là-dessus. » Donc c'est assez, assez adorable de, de rencontrer ça. Et euh, effectivement, les gens me disent souvent, comme c'est tous les vendredis en fait depuis à peu près trois ans, ils me disent « Oh, le vendredi, on attend vos vidéos. Enfin, » En tout cas, il y a des retours assez positifs. Et c'est vraiment sympa justement d'avoir l'occasion, bah, comme je suis toujours derrière un écran, bah, de rencontrer les gens en vrai et qu'ils puissent me parler bah, à leur tour de, de leur passion sur la généalogie. Parce que s'ils sont à ce salon, c'est bien qu'on est tous rassemblés autour de ce thème-là et que ça nous plaît. Donc.
1: Oui, c'est vraiment une passion. Euh, alors les vidéos, il y a là, par exemple la gratuité à l'école, euh, la révolution de la, de la machine à laver, euh, la, la, la mise sous tutelle. Vous pouvez nous en dire quelques mots, la mise sous tutelle par exemple Effectivement, la mise
0: sous tutelle, ça peut être très intéressant. Euh... C'est vieux
1: C'est quelque chose d'ancien
0: C'est assez vieux. Enfin, Il y en a encore aujourd'hui, mais effectivement, c'est accessible, du moins pour les personnes mineures, euh, 120 ans après, à... leur, euh, après leur, leur, naissance. leur naissance.
2: On peut accéder au dossier.
0: Donc, euh, il faut attendre un certain temps, mais mmh. du moins, <coughs> pour les ancêtres, euh, euh, on a en fait tous les euh, euh, les les, les interrogatoires... Les interrogatoires ont... qui se trouvent oui. en série U des archives départementales et euh, qui sont parfois complètement fous, puisqu'en fait, on... la personne peut être mise sous tutelle euh, pour des bonnes raisons, parce qu'effectivement, euh, elle ne dispose plus de ses facultés mentales euh, pour euh, pouvoir agir par elle-même, ou alors seulement parce que ses enfants ou euh, gendres ou petits-enfants euh, veulent hériter de ses biens euh, et la font passer pour euh, folle... Euh, où l'enivre, effectivement, on avait un cas euh, euh, où on, on, ils enivraient la femme, effectivement, pour, que, pour avoir des témoins de, de choses absurdes. Et alors ça, et, euh, oui, vous le racontez dans oui. la vidéo, et, et elle a gagné
1: son procès, cette dame, ou pas enfin, elle, elle a pu elle, échapper à la mise sous tutelle Oui, ou pas
0: et effectivement, on voit généralement que la justice est quand même plus tolérante et bienveillante que la famille, ce qui est quand même... Assez drôle. <rire> Heureusement mais euh, oui, du coup, c'est assez intéressant hein, ouais. de voir ces, ces entretiens.
1: C'est souvent les femmes qui en sont victimes, non Il n'y a pas de règles Pas forcément. Euh, non. Alors peut-être elles vivent peut-être plus plus longtemps.
2: Plus longtemps, longtemps, mais euh, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait de statistiques là-dessus
0: du tout. Je ne sais pas. Ouais, y a un peu des deux.
1: <rire> et puis il y a aussi, par exemple, la gratuité à l'école. Donc la gratuité, ouais. elle n'a pas être toujours euh, et, et ça pas toujours été le cas, euh, contrairement à ce qu'on peut ce qu'on peut croire. Mm. Oui, oui.
2: c'était euh, autrefois. Alors, si, il y avait les frères des églises chrétiennes qui, eux, installaient des euh, écoles pour les petits, gratuites, mais dans les villes. Donc, à la campagne, on n'avait pas grand-chose et les écoles étaient payantes. L'instituteur était rémunéré sur un impôt que euh, la mairie faisait payer, un impôt spécial qui était payé uniquement par les parents qui mettaient des enfants à l'école. Alors, on pouvait avoir des enfants qui étaient inscrits comme indigents et qui ne payaient rien, mais ils se retrouvaient à ce moment-là avec des euh, fournitures scolaires qui étaient marquées par exemple pour les cahiers, cahiers d'indigents Ah oui. en, en toutes lettres bon, oui. c'est quand même pas très sympa non. ça je crois que tu n'en parles pas dans ta vidéo si des me cahiers d'indigents, si mais que... c'est un, un peu brutal et puis euh, euh, le le préfet, lui, n'avait pas envie, enfin l'académie, n'avait pas envie de payer trop de... de cahiers pour des enfants indigents, ni de financer, puisque c'était l'académie et la préfecture qui payaient à ce moment-là le complément pour ces enfants-là. Donc il y avait un pointage systématique des enfants à chaque rentrée. Vous êtes sûr qu'il est bien indigent Vous êtes sûr que... Parce que là, les parents ont mis trois enfants, ils pourraient quand même bien payer pour un. Euh... C'était qu'à l'époque c'était euh, vers les années 1870-1850 et avec des instituteurs qui prenaient fait et cause parfois de temps en temps en disant « Mais le maire a dit que les pauvres pouvaient inscrire leurs enfants gratuitement, c'est lamentable. » Avec des propos pareils, « On va finir par envoyer tous les enfants gratuitement à l'école, qu'est-ce que c'est que ça ?» <rire> Des instituteurs, des, des instituteurs euh, avec, euh, avec, on voit le courrier, il se plaint auprès de l'Académie de, de, du fait que le, le maire fait de la publicité pour euh, les inscriptions des enfants indigents. Ah C'est incroyable. Et ça,
1: c'était des instituteurs publics. Donc, oui, oui, oui. Euh, oui. oui. Bon, c'était une autre époque. Oui, heureusement, ça, ça a évolué. Aujourd'hui, on ne peut plus ne Alors, pas... Alors, il faut quand penser. même
2: dire aussi que leur salaire était indexé au nombre d'enfants payants qui étaient chez, dans leur classe. Donc, donc, ils, donc euh, avaient ils avaient de... quand même intérêt à, à avoir des classes un peu conséquentes et puis quand même avec des enfants euh, solvables. Voilà, disons-le. Donc, c'était un petit peu... Un petit peu dommage.
1: Oui, oui. On arrive à retrouver, justement, des, des, des traces de ces scolarisations, de, 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 par exemple, des, des photos de classe, alors peut-être beaucoup plus tard, mais euh, des, des, euh, des, des, alors, des, des traces euh, écrites euh, Les
2: photos de classe ne commencent que tout juste avant la guerre 14, et sont très rares. C'est après, dans les années 20, que ça va s'étendre, mais... Euh, pour les périodes anciennes, pour le 19e siècle, que ce soit avant ou après Jules Ferry, donc Jules Ferry, les, les lois pour la gratuité, c'était 1882, euh, on, on retrouve les correspondances des instituteurs, on retrouve les lettres des maires qui se plaignent ou pas de l'instituteur, l'instituteur en fait autant, donc on retrouve... toutes les dissensions, on retrouve tous les rapports d'inspection des instituteurs. Il y avait déjà donc, des rapports d'inspection. Euh, avec euh, des, des choses. Et puis, le, comme le, le rapport d'inspection remontait à l'académie et n'était pas lu par euh, l'instituteur, l'inspecteur le, le, se lâche. Alors, c'est vraiment très, enfin, très vous drôle. Vous
1: avez des, des idées euh,
2: Il disait, euh, le maître se plaint que les enfants euh, sont sales, mais euh, le maître est complètement noir lui aussi. Euh, on a euh, des... Euh, j'ai demandé, alors là c'était après Jules Ferry, j'ai demandé à l'institutrice si elle connaissait notre grande révolution. Donc l'inspecteur voulait te parler de 1889. Elle a dit qu'elle ne voyait pas trop, elle a demandé si c'était celle de 1830. Euh, donc euh, je lui ai reproché de ne pas faire chanter les enfants, elle m'a répondu qu'elle chantait faux... Euh, L'institutrice, alors autrefois, il n'y avait pas de carte scolaire. Oui. Donc, les parents qui n'étaient pas contents d'un instituteur mettaient leurs enfants, même en cours d'année, dans une autre classe. Donc, on a comme ça des instituteurs ou des institutrices tellement lamentables qu'à la fin de l'année, ils se retrouvent avec seulement leurs propres enfants oh. dans la classe. <rire> Et donc, c'est un peu le, la patate chaude. C'est-à-dire, le maire dit « changez-moi absolument, mettez-moi quelqu'un d'autre ». Et l'inspection qui finit par l'envoyer dans telle autre mairie, dans telle autre commune, mais en disant « mais j'ai bien peur qu'on euh, se retrouve exactement avec le même problème dans un an d'ici », euh, voilà. donc, donc, donc des niveaux. Euh, et puis il y a des instituteurs excellent excellents dont on chante oui. les louanges, bien sûr. Mais on retrouve toutes ces histoires là dans les archives. C'est C'est passionnant,
1: Marie-Odile Et vous publiez justement euh, dans Archives et Culture, vous publiez des livres peut-être qui, qui en parlent justement. Oui, on a des guides par métier. Donc on a un guide sur justement
2: comment retrouver des archives sur un arrière grand-père ou un ancêtre instituteur. On en a sur les domestiques, on en a sur justement les professions médicales, euh, sur vous les en avez sur
1: énormément de choses. Oui. Et, et on va mettre le, le lien vers votre site sur notre propre site euh, vigrefm.com. On arrive au terme de l'édition. Je rappelle aussi que tous les mardis, euh, vous faites les mardis de, de l'histoire. Une fois par mois, tous les mardis de l'histoire, donc une fois par mois, c'est votre association Archives Culture qui s'en occupe. Merci Marie-Audine Merniac et merci Mathilde Morin.
2: Vivre FM, podcast.